1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是星期二，吓你一跳的时刻，志平来了，志平你好
0: 。嗨、hey, ，大家好，我是夏志平，志毅你好，各位听众啊，这个又是一个礼拜没有见了，好想念大家哦。我相信很多听众朋友也都
1: 会很想念这个单元呢、哦，因为最近呢，呃，很多的听众朋友透过各个管道来参加我们的活动，因为不见得每一位听众朋友都有微博嘛，<笑>所以有些听众。朋。朋友呢，就会透过这个 email 啊，或者是有些人呢啊，没有办法在上面留言，可是可以透过私讯的，就跟志毅说啊，好喜欢这个节目这个单元哦，
0: <笑>感谢大家啦，感谢，对我都觉得。能够来这里啊，就是分享这个有趣的新闻，对我来说其实是一个工作上的放松，知道就是平常在新闻工作上面已经很忙碌了，然后每天有处理不完的事情，都觉得这个从上班的时刻一开始，一直到这个下午下班之前，我都觉得啊，神经都是紧绷的。对。但是如果说哦，每次要来这边呃跟大家分享趣闻的时候，我就觉得啊，那是我最轻松的时刻。
1: 对呀、啊，就是希望透过这些趣闻让听众。朋友知道，原来在世界上有这么多的奇闻异事啊、嗯！好，那我们今天第一次要告诉大家的是什么呢
0: ？各位，呃，志平，待会儿要报名参加这个。捉迷藏比赛，各位要不要跟我一块去呢？捉迷藏比赛，啊、对，<笑>
1: 都都这把年纪了，还可以藏什么藏的
0: 啊？不是不是，这个你该说，呃，都这么的八十公斤了，你还藏什么
1: ？<笑>
0: <笑>没有啦，是这样子，这个趣闻太有意思了。世界捉迷藏比赛的冠军已经出现了。哦，怎么说？嗯、根据报道呢，这个事件是发生在今年的一月份啊，有一名十五岁的孟加拉国的男。男孩他呢，呃，在跟这个朋友们在玩捉迷藏的时候，哎，不小心跑到一个货柜箱里面去躲着。这一躲呀，没想到他意外的把自己反锁进这个货柜了。还有呢，就在里头睡着了。嗯。然后呢？呃，这个当天晚上，这货柜啊就被这个运上了货轮，然后开往另外一个国家。这另外一个国家就是马来西亚了。这么远？是。<笑>哎，你想想看，他是在孟加拉，哎、嗯，然后呢，要到马来西亚，往南走要走多久啊？天哪！而且是用货轮哦，慢慢开、嗯，慢慢开，慢慢开。哎，大家听得出来我是在拖时间吗？<笑>没有啦，等到他醒过来是六天之后了。
1: 他怎么会睡这么久呢？
0: 是我告诉你啊，这个报道里面说啊，他醒过来以后，不断的在这个货柜那面这个呼救啊，就求救了啊、哦。了
1: 解，他不是睡六天啊，就他醒来以后在那边呼救，可是没有人发现他。对
0: 、哦，然后呢，外面的船员根本就没有听到，所以呢，他在没有水跟食物的情况之下，就独自被困在那个货柜里面长达六天。
1: 啊，好可怜哦。啊
0: ，一直到这个一月十七号当天呢、啊，就是。这个马来西亚的这个港口啊，呃，巴生港啊，的工作人员打开了货柜柜门之后呢，他才一脸困惑的从里面跑出来，但是呢，啊。两个这个语言不通啊，对不对？工作人员一开始还以为说这个男生呢是被这个人蛇集团给贩运的，所以马上就报请警方到现场来处理。结果呢，后来才知道，原来是一场乌龙，原来呢他们正在举行世界马拉松啊，不是世界捉迷藏冠军比赛。<笑>其实并不是
1: 真正的捉迷藏比赛了<笑>，就是说真的不小心跑到那里面去，没有想到呢，却因为呃这个货柜呢就送往到另外一个国家、嗯。还好是六天，如果说是半个月之内的话，他恐怕真的没有办法撑这么久呢
0: 。孟加拉，大概这这个世界地图有个概念，孟加拉往南走到马来西亚可能没有那么的远，啊、呃，这算是这个近洋啊。然我们讲近阳是有一些定义的，嗯、那如果是那种。跨越这个呃太平洋或大西洋到另外一个国度去，那就是远洋渔船的话，那一走可能就是几个月哦，真的
1: 哦，所以还好算他命大、嗯、哦。是，对，所以这边也要告诉所有的小朋友们，躲迷藏的时候真的不能够去躲这种地方，太危险了啦
0: 。对对对，那这个呃小男生啊，这个六天滴水未进，所以身体有点虚弱、嗯，然后呢，后来呢，当然就被这个救护车再往当地的医院去治疗了，所以。各位玩躲猫猫没有关系，好吗？啊、哦，但是不要躲到货柜里面去，因为你不知道自己是不是会被锁起来，或者你不知道你接下来这个重建天日的时候是在哪一个国度，好吗？
1: 哦，这个搞不好可以申请这个吉尼世界纪录，就躲猫猫躲到别的国家去。是啊，是啊。<笑>哦
0: ，好，来，接下来我们再来看这个，哎、嗯，这个。接下来这个趣闻就让我想到，其实我经常干这种事。
1: 什么事啊？
0: 什么事呢？就是大家听听看，我先说啊、嗯，我先说这个新闻。美国有一名网美叫做 Annie， 她呢就在抖音上面呢啊、呃、分享啊呃这个一段影片。其实她在这个抖音上面已经有十点八万的粉丝了，这算一个还不错的网红了啊。然后呢，结果呢这个影片就让她。意外的爆红，怎么回事呢？嗯，原来安妮呢，她在影片里面就自己说啊，原来自己的双胞胎的姐姐早在三年前就过世了，但是呢，她呢为了隐瞒她的死讯，所以每逢过年的时候、过节的时候，就会假扮成她的姐姐，然后打电话给她的祖父母去问候。呃，安妮就说了，其实。透这样透过这个一人分饰两角啊，其实是为了保护他的长辈啊，就是保护他的爷爷跟奶奶。然后呢，这是亚洲啊常常会看到的文化。尽管他跟家人都知道这样方法其实不正确，但是呢，他只是不希望他的祖父母啊在得知姐姐的这个呃过世的噩耗之后会遭到更大的精神打击、啊。我们来看看这个安妮怎么说。安妮呢，跟她的姐姐基本上是由祖父母亲手养。长大的，所以呢，感情特别特别的好，呃，关系也十分的紧密。但他说呢，每一次啊，都想要找个借口来欺骗祖父母，呃，解释。姐姐为什么没有办法去探望长辈？可是她就这样认为说，这样的举动啊，却让她觉得，呃、哎、呃，她的姐姐其实就在自己身边。所以呢，她也决定说，短期之内不会向她的祖父母说出真相来，而是继续透过这个一人分饰两角的方式啊，跟她的姐姐继续啊共度一半的人生。所以呢，这部影片啊，可以说在曝光以后。短短不过四天哦，就吸引了九百二十万人次的观看。
1: 哇，其实蛮感人的啦。啊、嗯哦。就是呃，虽然呢这是一种欺骗的行为，但是也是善意的欺骗、嗯。最主要就是担心说老人家承受不住自己的这个心爱的小孙女不在了啊、嗯。那这样其实也蛮辛苦的，就是他要去扮演他的姐姐。啊、那夏志平，你也是双胞胎，你们小时候有没有就是故意交换身份，想要去蒙骗谁
0: ？有啊。<笑>开什么玩笑、啊？这这只有双胞胎才有的特权，<笑>我们怎么能不用呢？好啊，就是、那你把分享给我们知道。我跟你讲、啊、就有一次啊，我们去这个唱演唱会啊，嗯、我们弟弟去唱演唱会啊，你们俩怎
1: 么那么厉害啊？还可以、嗯。去唱演唱会
0: ，呃，他在学校里面玩乐团，哦、然后这个乐团呢就应邀在这个呃我们台南市啊，就在那边有一个算是呃小型的演唱会演出。那我不是那个乐团的成员了，那时候我还没成为这个乐团的成员，所以我也就这个呃在台底下看就好。可是我突然想到不对啊，呃，我有件事情要跟我弟弟说，所以呢我就这个到了现场之后，我就往那个后台跑。迎面就跑过来，我认识就是那个乐团的其中一个弹这个呃 guitar 的这个乐手，这个乐手气急败坏的跟我说：“你还在这干什么呀？哈，还不赶快到后台去，赶快赶，快赶，快快！”我就是说：“啊,啊那你跑出来干嘛？既然事情很紧急了。”然后我就说：“哦，好，好，好，我知道，我知道，我知道。”我就也没说，我不是夏至诗。<笑>我是我是他哥哥，结果呢？好，这个我突然就跑到后台去，哎，过没两分钟他就回来，一看我说：“你们怎么回事？”我刚刚是不是受骗上当了
1: ？<笑><笑>他知道你们有双胞胎就对,对，可是当时他还是误认了。他对、哦、他
0: 完全就没见过我、哦，对，所以他以为在走廊上遇到的其实是我弟弟。是，那我呢就干脆将错就错啊，就告诉他呃，好好，我现在赶快去，我赶快赶上去。对，就起码愚弄他三分钟这样子。是
1: 你没有就真正的就取代了你弟弟上台去唱歌？
0: 哎。虽然我唱的比他好了，<笑><笑>但是后来啊，后来也真的是很巧、嗯，呃，他们这个合唱团叫小人物合唱团，嗯嗯就那个时候，那、这个孙悦跟陶大伟他们有个这个呃节目，电视节目叫《小人物狂想曲》。超级超级的红，是那后来我们干脆也把这个乐团取名叫小人物、哦。那他们也就说，哎，那这个乐团啊，缺一个主唱，呃呃，顺便缺一个那个 keyboard 啊，就是弹这个键盘乐器的。那这样子吧，也不是很难的键盘啊，就是可以的话，你就我们有一个口风琴啊，有一根管子啊，可以吹，
1: 那个是口风琴，口
0: 风琴啊，嗯、对。然后呢，就你干脆上台就就 play 这个乐器好了。然后呢，当然。当然，最重要是你要当主唱，主唱，主唱。<笑>
1: 所以你真的把你弟弟给干掉了？
0: <笑>没有啦，就是他们原来在这个乐团里面各司其职，每个人手上都有一把 guitar 或者是一个乐器。哦、我们这个乐团就是每个人都可以玩一样乐器就对了。是,是,是。然后呢？可是他们的主唱真的比较。向来就是没有一个很很能够怎么讲呢？就是可以独当一面。<笑>这是你讲的，这是你讲的，我一时不知道该怎么形容<笑>我，怕我得罪人。在、哦哦、我
1: 前面误会，我以为前面就是你弟弟是担任主唱，其实并没有，哦哦、他也是乐器的部分。哦、他
0: 唱的那么糟糕，怎么会？<笑>
1: <笑>所以，当你呃，就是不小心误入到这个团里面的时候，大家就觉得，哎、欸，你既可以弹也能够唱，对、哦，然后我又
0: 长得这么帅，吸引所有的这个少女们的目光，嗯、我何乐不为呢？<笑><笑>各位，如果我们这,這么帅的
1: 话，那你弟弟应该也是
0: 跟你一样啊，他就是差一点啊。<笑><笑>我们的弟是怎样？
1: 你还说你兄有弟宫嘞？你今天
0: 根本就是把你弟弟踩在脚下。<笑><笑>对啊、哦，我不是兄有弟宫嘛。此刻开始，各位刚刚我们所讲的故事，你稍微打个几个折扣就好了，好吗？
1: <笑>对、哦，所以这个是双胞胎比较有趣的部分，跟听众朋友做分享哦。是，
0: 好，双胞胎是同年同月同日生，是对不对？好，可是呢。一接下来有一个家庭，他们全家三口都是同月同日生啊，这么巧？嗯，不得了了。哎、呃，夫妻庆生的时候，突然，哎、呃，这个妻子生了一个女儿啊、哦，这怎么回事呢？这这,
1: 这好这好悲惨呢、哦！一家就是生日的时候只有一一年只有一天，就是明明有三个人，可是呢，只有在同一天可以庆生
0: ，他们一年只能吃一个蛋糕。然后呢，这没有办法说三个人吃三个蛋糕，这对他们来说是非常奢侈的事情。<笑>是哦，怎么会这么巧？哎，夫妻同一天生日其实不多见啊、嗯。那如果说他们的孩子又是同一天生日，那就太神奇了。美国媒体就报道，在阿拉巴马州有这么一对夫妻，哎，他们的生日是。正巧落在同一天，然后呢，去年十二月十八号的时候，他们去餐厅用餐，一起庆生。结果呢，哎，这个妻子在吃饭的时候啊，突然啊，哎，这个肚子好痛，哎，羊水意外就破掉了。那于是乎，他们就立刻到医院去生产，结果迎来两个人的第一个女儿。原先呢，预产期是十二月二十七号，也就是说，呃，距离他们的夫妻俩的生日只有九天的差距，那使得这个呃，老婆就不希望自己女儿的生日跟这个两个人是同一天，因为她希望女儿可以拥有自己的生日。啊是啊，是啊，对。我们来看一看，这个老婆是在一九九六年的十二月十八号出生的，那老公是在一九九。八年比他还小两岁，嗯、也是在那一年的十二月十八号出生的。报道里面还告诉我们说，这种特殊情况发生的几率是十三点三万分之一
1: 啊，都不会忘记对方的生日，嗯、都不用担心，对不对,对？也不会忘记女儿的生日。<笑>
0: <笑>这件事情可能对很多记性不好的听众来讲就非常顺利，就
1: 是啊。好，那我们今天呢要送给听众朋友呢，换成是致意的朋友所写的一本书啊，嗯、这本书叫做《黑犬》呃、那作者的名字呢叫做林衣服。那我这位朋友呢，除了文笔好之外呢，也很会拍照啊。嗯、在书里面有很多他自己亲自拍的照片，而且呢，我也经常拿他的照片呢放在微博上跟听众朋友做分享啊，哦、然后把这本书送给听众朋友。那我们要出什么题目呢
0: ？很简单，很简单。来，这个呃，我们要请教各位听众，就是刚刚我们说的这一则趣闻，好不好？这一家有几口人？然后他们的生日在同一天？
1: 哦，很简单哎。对。
0: 很简单，就跟志平
1: 家还有我们家是一样的
0: 。<笑><笑>是的、啊，好，
1: 知道答案的听众朋友呢，赶紧到微博呢去写下来哦。那下个礼拜就会抽出一位幸运的听众朋友，可以得到这一本书《<笑>黑拳》。谢谢志平 ，OK， 拜拜。拜拜